0: Ráno na hlas. podcast pravodajského portálu Aktuality.sk.
1: Vláda Eduarda Hegera padla. Za vyslovenie nedôvery jeho vláde hlasovalo 78 poslancov, proti bolo 20 a dvaja sa zdržali. Poslanci Olano pred hlasovaním odišli zo sály a podľa slov predsedu poslaneckého klubu Michala Šipoša sa nechceli zúčastniť na rituálnej poprave svojej vlády. No a minister financí Igor Matovič mal podvečer prísť doručiť do prezidentskej kancelárie demisiu, no napokon si to mal rozmyslieť a podpísaný dokument vytrhnúť vedúcemu kancelárie z na čo bude teraz nasledovať po tom, čo parlament vyslovil vláde Eduarda Hegera nedôveru, sa budem pýtať politologa Erika Laštica, ktorého aj teraz vítam, zdravím.
2: Pekný večer.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas. Ako bonus môžete k 6- a 12-mesačnému predplatnému získať zľavu od 25 do 50 na všetky naše knižné tituly. Kliknite na e-shop hlas.
1: Také tie vaše prvé pocity po tom, že čo teda vláda Eduarda Hegera padla?
2: Ten pohľad je taký možno skôr historický, že... Samostatné Slovensko a ten politický systém tu funguje už 30 rokov, ak, ak berieme jeho začiatok voľby parlamentné v roku 1992. A Za tých 30 rokov je to iba druhý krát, čo sa podarilo vláde vysloviť dôveru. Čiže z tohto pohľadu sa to nestáva naozaj na Slovensku často a je to výnimočné, hoci tých pokusov bolo nespočetne veľa. Čiže v tomto je to výnimočné a druhý moment ktorý považujem za vidimočný, je, že táto vládna koalícia v marci 2020 začínala s ústavnou väčšinou. A to, akým spôsobom dokázala v priebehu niekoľkých rokov stratiť aj tú, aj tú väčšinu v parlamente obyčajnú, je, je vysoko pravdepodobne hlavne svedectvom o tom, akým spôsobom tá koaličná skupina fungovala, a akých lídrom mala. Čiže z tohto pohľadu ja to vnímam hlavne ako zlyhanie tej pôvodnej ústavnej väčšiny, ktorá nedokázala spolu dovládnuť.
1: Keď hovoríte, že to vnímate aj ako teda zlyhanie tej ústavnej väčšiny, alebo teda sa dopracovali, z tej väčšiny práve k tomu, že vláda dnes padla, tak koho je to teda zodpovednosť?
2: Pre mňa ja možno budem v tomto akoby odmitnem tú otázku a Slovensko je parlamentná demokracia. Podstatou parlamentného systému vládnutia je, že vláda vládne so súhlasom parlamentu. V tom našom systéme to znamená, že vláda musí v úvodzovkách získať na začiatku 76 hlasov v parlamente, aby mohla vládnuť. A potom ju 76 hlasov môže z tejto pozície odvolať. Čiže pre mňa 78 poslancov Národnej rady dnes povedalo, že vláda nemá jeho dôveru a jednoducho vláda musí skončiť. A toto je akoby v konečnom dôsledku to, ako ten systém má fungovať. Teraz diskusia o tom, že koho je to vina a kto k pádu predseda poslaneckého klubu Oľano dnes použil tesne pred hlasovaním, asi neviem, v pokuse zapísať sa do, do stenografického záznamu v Národnej rade o slovo tretia demokratická vláda, že, že padá a, a že apeluje na poslancov, aby ju nepovalili. Ale toto už vnímam skôr ako, ako nastavovanie nejakej politickej komunikácie a súčasných stran vládnej koalície, aj tých minulých stran vládnej koalície, aj tých opozičných, že sa budú pokúšať v úvodzovkách obviniť jedna druhu z toho, že zapričinili svoj koniec. Ale v konečnom dôsledku akoby ten koniec spôsobilo to, že, že vládna koalícia z ústavnej väčšiny strátila postupom jednoducho desiatky poslancov a to teda nie je iba príbeh o tom, že strana a Sloboda, Solidarita odišla v septembri 2022 z vlády. To je predsa aj o tom, že sme rodina v priebehu posledného týždňa stratila niekoľko poslancov, ktorí tiež vládu, a, vládu nepodporili v tomto hlasovaní. Čiže beriem to ako zlyhanie koaličných lídrov, a ak to v úvodzovkách hodnotíme podľa veľkosti tých strán, tak... Tým lídrom tej koalície bola najväčšia koaličná strana Olano a lídrom Olano je Igor Matovič.
1: A keď už teda spomínate to Olano, tak aj to Olano teraz je ako keby rozdelené na dve strany. Na jednej strane je tá, tá pl- platforma, demokratická platforma, kde je napríklad Jan Budaj alebo Christian Čekovský a potom je tá druhá ako keby strana, ktorá by som povedala, že stojí za Igorom. A to vyčom napríklad? Čo bude vlastne znutím Olano po tom, to, čo sa stalo?
2: To je zaujímavá otázka. Keď v marci 2020 sme uvažovali o tom, že čo znamená výtazstvo Olano pre budúce vládnutie, tak ako jedna z vecí, o ktorých som pri nemenšom ja, ja hovoril, je, že nie je jednoduché udržať poslanecké kluby dohromady, nie je jednoduché udržať jednotu tej strany dohromady, lebo je to, je to náročné. Osobitne vládnutie je náročné. A vtedy som mal pocit v tom marci 2020, že. Osobitne pre Olano, vzhľadom na to, aký typ politickej strany to je, akým spôsobom vybra kandidátov, že udržanie toho poslaneckého klubu bude obrovskou výzvou. Ako To sa ukázalo ako celkom akoby chybné uvažovanie v tom, že Olano je koniec koncov akoby najstabilnejšia strana z tohto pohľadu v rámci vládnej koalície. Napriek tomu akoby prirodzene, tak, akým spôsobom vlastne tu ten súčasný poslanecký klub bol vybudovaný, tak sa tie rozdiely ukázali, to, že sú tam nejaké názorové rozdiely formalizované teraz napríklad tou platformou, v konečnom dôsledku akoby nejakým spôsobom nezmenilo tú súčasnú situáciu a to dnešné hlasovanie. Nakoniec sa ukázalo, že tá jednoducho väčšina v Národnej rade sa nenechala presvedčiť v podstate žiadnymi ústupkami v úvodzovkách alebo ponúkami zo strany vládnej koalície. A to je možno to, čo má dneska akoby... Trošku zaujalo, neviem, či je to dobrý termín, zaujalo. Rozmýšľal som nad tým, že v podstate, akým spôsobom Olano o tejto situácii uvažuje dnes, keď je zrejme, že stráca akoby väčšinu, že tá Národná rada je veľmi blízko tomu, aby vyslovila ani vláde, a akým spôsobom nedokázali lídry Olano, ale asi ani z vyššných strán vládnej koalície, pochopiť to, že jednoducho, už nemajú ústavnú väčšinu, už nemôžu v úvodzovkách dávať požiadavky a dávať nejaké podmienky a dávať ponuky opozícii, či už to je SAS alebo iným, iným aktérom opozícii, ktoré sú v podstate nedôstojné, ktoré sú podľa mňa výsmechom pre nejakú akoby dohodu. To znamená, z tohto pohľadu, keby si neuvedomovali, a to sme videli ostatne aj počas, počas podstate tohto celého roka. Že ak ak strácete hlasy a strácete podporu Národnej rady v rade, tak jednoducho nemôžete vychádzať z toho, že ste stále najväčšia politická strana, keď realita tých hlasovaní v Národnej rade ukazuje, že máte čoraz väčšie problémy si zabezpečiť podporu, tak musíte potom ponúkať tým politickým partnerom alebo opozícii, také ponuky, ktoré vám umožnia napríklad akoby, že dôstojne dovládnuť, Či už to bude dovládnutie s tým, že sa dohodnete na predčasných voľbách, alebo to bude nejaká iná dohoda napríklad z SAS na tom, že upravíte štátny rozpočet, dáte do neho veci, ktoré SAS chce. A mám pocit, že akoby viednávanie a schopnosť ustupovať je niečo, čo je úplne vzdialené lídrom súčasnej vládnej koalície. Trochu nepochopiteľná lekcia z politického vyjednávania. A naozaj to skôr môže byť o tom a o nastavovaní nejakej ďalšej komunikácie už smerom k voľbám, či už budú predčasné alebo budú riadne, ale jednoducho bude sa pokúšať osobitne oľano, celé to vládnutie a jeho prípadné zlyhanie a predčasný koniec zvaliť na stranu Richard do Solíka.
1: Otázka je, že či to tak ale aj verejnosť nebude vnímať, že Richard Sulik opäť stojí za nejakým pádom vlády, pretože vidíme, že už dnes v preferenciách z tých posledných mesiacov po tom, čo sa zišla do opozície, toto to vyzerá tak, že klesajú. A či, či toto naozaj nie je posledná ako keby rána?
2: Áno, ale toto by som možno, možno rozlišoval. Akoby jedna, jedna diskusia môže byť o tom, do akej miery to, čo sa zrobila dajme tomu od júna 2022, od júna tohto roku a akým spôsobom napríklad nastolila svoje požiadavky akým spôsobom vlastne počas tých letných mesiacov o nich komunikovala ako toto bolo zvládnuté a tu sa môžeme baviť o tom, že do akej miery to a zjavne podľa prieskumu verejnej mienky pri najmenšom čas, čas voličov alebo sympatizantov SAS to nevyhodnotila nejako pozitívne a stranu opustili. Na strane druhej ak už v nejaký moment sas dospela do toho rozhodnutia, že teda bude iniciovať, iniciovať vyslovené nedôvery vláde. Aj keď treba povedať, že tesne predtým, ako ten návrh do Národnej rady prišiel, aj poslanci SAS podržali napríklad vo funkcii ministra vnútra. To znamená, že opätovne tiež úplne nerozumiem do tých vnútorných procesov SAS, aby bolo možné jasne povedať, že čo teda vlastne chcú a akým spôsobom nastavujú tú svoju komunikáciu voči voličom. Ale v tomto momente ako, ja si nemyslím, že, že SAS nevyhnutne akoby musí oslovovať 99% slovenských voličov. Im ide o skupinu voličov, ktorí jednoducho boli voličmi vládnej koalície a ktorí sú nespokojní s tým, čo funguje. To je skupina voličov, ktorých oni sa budú snažiť osloviť a Myslím, že, že dúfajú v to, že im dokážu vysvetliť, že takýto spôsob vládnutia, aký vládna koalícia predvádzala posledné mesiace, jednoducho nie je pre Slovensko vhodný a je jednoducho lepšie v takej situácii pokúsiť sa takú vládu a
0: odvoľať. V sa nebude zúčastňovať rituálnej popravy vlády, ktorá nekradne, pomáha a rieši reálne problémy ľudí. Ako obvykle pri tomto chaotickom vládnutí, bol som doslova v poslednej minúte zavolaný premiérom do traktu predsedu Národnej rady, kde mi teda nejak bolo oznámené, že Igor Matovič, minister financií poda demisiu, a teda, že je na ceste k prezidentke. A keďže vždy sme mali snahu podporiť demokratickú vládu, tak na poslednú chvíľu sme na klube boli pripravení výsť v ústretí. A potom sa stalo niečo, čo je vyslovene že nehorázne. Ja neviem, čo sa to stalo za posledních 30 rokov slovenskej slovenské politike. Minister financí prišiel k prezidentke, podpísal demisiu a potom to vytrhol e, jej pracovníkovi z rúk. A teda, že on si to rozmyslel. Ja si myslím, že, ja si myslím, že nič lepšie, naozaj nič lepšie, nedokumentuje to chaotické vládnutie, ktoré tu zažívame.
1: Keď ste to celé sledovali, to, čo predchádzalo tomu pádu, tak ako ste to vnímali, ako keby to celé, čo sa dialo v parlamente tie posledné hodiny?
2: Na jednej strane to vnímam ako, ako to, čo sme tu videli posledné mesiace z toho pohľadu, že, že osobitne predseda vlády Eduard Heger. Ako keby často popiera realitu, ktorá existuje okolo neho. Myslím tým realitu nejakú politickú. Toho, že, že vláda je menšinová. Áno. A to, že to akoby sa snažil, snažil vždy nejakým spôsobom, nie zľahčovať, ale, ale jednoducho nejaké spoliehanie sa na to, že však to nejako dopadne, tak taký trochu som mal pocit aj z toho, akým spôsobom vlastne celé tie riešenia hľadali. A to, že nakoniec v podstate Olano, ktoré sa významne akoby posledné mesiace osobitne predseda Olano Igor Matovič kriticky vyjadruje na adresu prezidentky Slovenskej republiky, tak by som očakával, že jedna zo stratégií ďalšieho prežitia Hegerovej vlády bude vyhnúť sa práve dnešnému scenáru. Áno. Čiže jednoducho teraz sa stalo to, že osud vlády Eduarda Hegera je v rukách Zuzany Čaputovej. Neviem s že či toto bola idea orano, že nakoniec necháme, aby našim vrchným v úvodzovkách veliteľom bola v najbližšom období prezidentka Zuzana Čaputová. A nakoniec k tomu dosprli. Hoci mali podľa mňa tú situáciu vo svojich rukách, mohli uvažovať o demisii, čo by im otvorilo tie ruky oveľa lepším spôsobom, mohli sa pokúsiť dohodnúť s so osaskou, napríklad na štátnom rozpočte, kľudne aj na rekonštrukcii vlády, v konečnom dôsledku by mali oveľa väčšiu šancu zotrvať vo vláde spôsobom, ktorý by im nezvezoval ruky. Lebo momentálne, ak sa Zuzana Čaputová rozhodne Eduarda Hegera nechať vo funkcii a vládu v úrade, tak jednoducho tá vláda v konečnom dôsledku funguje ako vláda Zuzany Čaputovej do veľkej miery a môže naozaj s minimálnymi právomocami, ktoré jej ústava garantuje, robiť iba, iba naozaj veci, ktoré sa dotýkajú udržovania vládnutia, ale nemá priestor na nejaké zásadnejšie opatrenia. Čiže z tohto pohľadu to, to hodnotím ako strategické zlyhanie predsedu vlády a, a šéfov koaličných stran, že v konečnom dôsledku nakoniec skončili so scenárom, ktorý, ktorý z nich robí v podstate vládu z zami Čaputové.
1: Áno, k tomu Eduardovi Hegrovi, že som sa chcela teda dopracovať, že no keď si predstavíme úrad vlády a tam sú tie obrazy e, premiérov, tak keď sa niekto pozrie na tú jeho fotku o pár rokov, tak čo si teda povie pri tom, že aký bol teda premiér? Čo sa mu podarilo za, za, za to obdobie? Čo vládol?
2: To je veľmi dobrá otázka. Akoby ten obraz je, je, je pekná metafora. Akoby niekedy, niekedy sa o tom hovorí tak, že keď pôsobíte akoby, v takejto vysokej funkcii, že čo o vás napíšu historici o nejakých 40 rokov, čo bude ten odsek, ktorý vám bude venovaný, akoby, čo bude to, čo sa zapíše do histórie. Ja neviem, či dokážem akoby, v tomto momente nejakým komplexným spôsobom zhodnotiť akoby, fungovanie Eduarda Hegera. Je navyše vysokopravdepodobné, že, že ešte v úrade zostane niekoľko mesiacov. To znamená, že tá jeho misia ako predsedu vlády nie je dokončená. Ale možno jeden spôsob, akým ja o ňom uvažujem, je, je taká paralela s tým, čo sa dialo v USA počas prezidentského obdobia Donalda Trumpa. Aj, kde, kde sa v podstate mnohí slušní politici alebo politici akoby s dobrým renome a kreditom pokúsili vstúpiť do do jeho administratívy alebo s ním spolupracovať. S tým argumentom, že, že hovorili, že jednoducho že to musia urobiť, pretože ak, ak jednoducho tam nepojdú oni, tak, tak to môže vyzerať oveľa lepšie. Čiže nejaká idea dospelého v miestnosti, keď jednoducho ten, kto je lídrom, nie je práve tým dospelým a je nepredvídateľným jednoducho mení svoje stanoviska a útočí na všetkých ostatných, ako to robil Donald Trump. Čak ak túto paralelu prenieseme na Slovensko, tak tým Donaldom Trumpom akoby v tejto vládnej koalícii bol Igor Matovič a Eduarda Hegera som vnímal ako niekoho, kto sa pokúšal obrusovať akoby tie negatívne prejavy a sklony uh, lídra Oľano. A teraz je otázka, že do akej míry sa mu to darilo? Do akej míry akoby, sa mu to darilo? Že verejne to, čo sa dialo možno niekde vnútri vlády, v kuluároch. To úplne vidieť nemôžeme a ešte to nevieme. Je možné, že tá úloha Hegera bola oveľa silnejšia v tom, ako sa pomýli niektoré, niektoré prejavy Igora Matoviča, ale je aj možné to, že v konečnom dôsledku Eduard Heger v podstate doplatil respektíve ďalším potvrdením toho, že v slovenskej politike... A na to, aby ste boli silným hráčom, potrebujete mať za sebou politickú stranu. To znamená, ten model, kde predseda vlády nie je súčasne predsedom politickej strany, ako ostatne sme to videli v období 2010-2012 u Ivety Radičovej, vedie pri tom vládnutí k obrovským pnutiam a konfliktom, pretože jednoducho sú tam dvaja aktéri, ktorí majú pocit, že sú tými, ktorí by mali dominovať. A jednoducho to pnutie sa nedá nejako jednoducho vyriešiť. A ak je lídrom Olano Igor Matovič, ktorý Olano má vybudovanú ako, ako súkromnú firmu Igora Matoviča, ktorú v podstate každé 4 roky naplní nejakými novými členmi, ale v konečnom dôsledku, akoby ten úzký okruh tej strany je naozaj veľmi úzky a Olano nie je politickou stranou, ale eseročko Igora Matoviča, tak z tohto pohľadu je zrejme, že Eduard Heger nevedel možno nechcel alebo nemal záujem o, o vyzvaní Igora Matoviča o nejakú líderskú pozíciu a potom akoby z pohľadu histórie možno budeme hovoriť o tom, že jednoducho nezvládol svoju funkciu nedokázal sa postaviť Igorovi Matovičovi atď. atď, atď. Hey, ale v tomto momente ja to považujem ešte za také trochu prečasné a možno by som si nechal na to nejaký odstup a vrátil sa k tomu o pár rokov
0: Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: A teraz vlastne pozerám, že už aj je fotka, kde je Zózana Eduard Heger a Boris Kolár. Čiže čo vlastne máme čakať najbližšie dni, že sa bude diať?
2: V tomto momente je akoby tá situácia plne v rukách prezident Slovenskej republiky. Na základe ústavy sa môže rozhodnúť poveriť akoby vládu, ktorá bola práve v Národnej rade odvolaná tým, aby vykonávala ďalej funkciu. To súčasne bude znamenať, že ale čokoľvek tá vláda bude robiť, bude robiť v podstate s výnimkou pár právomocí so súhlasom prezidentky. Čiže to je jeden, jeden scenár. Vláda Eduarda Hegera zostáva s tým, že Zona Čaputová v podstate dohliada nad vládou a Slovensko sa dočasne stáva v podstate viači menej prezidentským systémom a s nejakými zjednodušeniami. Tá druhá možnosť je, ktorú ale Zuzana Čaputová akoby viackrát explicitne odmietla, je poveriť zostavením súčasnej vlády, respektíve vlády, ktorá by dovládla do konca volebného obdobia niekoho iného. Tam samozrejme, akoby na jednej strane to otvára Zuzane Čaputovej priestor vybracií v úvodzovkách osobu, ktorú považuje za vhodnejšiu a potenciálne aj ten kabinet sa dá zostaviť akoby nejakým iným spôsobom. To je ten podľa mňa akoby nepresný termín úradníckej vlády. Podľa mňa nepresný v tom, že v konečnom dôsledku taká vláda aj tak musí v nejaký moment predstúpiť pred Národnú radu a pokúsiť to získať dôveru. Čiže v konečnom dôsledku ju buď získa, alebo nezíska. Ak ju získa, tak je to politická vláda, ako každá iná, ak nezíska, tak jednoducho zosa hľadáme niekoľa ďalšieho. Ale nemám pocit, že Zona Čaputová má záujem teraz takýmto spôsobom vstupovať do vládnutia a hľadať v úvodzovkách vlastného premiéra alebo premiérku. Nemyslím si, že toto je nejaká stratégia, ktorá by jej nejakým spôsobom mohla výraznejšie pomôcť. To by jej mohlo iba uškodiť z hľadiska jej vnímania jej momentálneho statusu a aj toho, že v konečnom dôsledku sa v nejaký moment budú blížiť prezidentské voľby a Znána Čaputová bude predmetom pomerne ostrej kritiky od, od strán, ktoré budú chcieť nominovať jej vyzývateľa.
1: Čo potom taká tá možnosť predčasných volieb? Sklonuje sa to ako keby stále viac, že bude to tak, že dočasne bude vláda Eduard Heger, Hegera v demisii až do napríklad predčasných volieb, tak ako to bolo za Ivety Radičovej. Toto sa vám zdá nejakým spôsobom pravdepodobné, najpravdepodobnejšie?
2: Tam ten problém, alebo tá paralela s vládou vetí Radičovej je, je problematická v tom, že hoci vtedy vláda vetí Radičovej nezískala dôveru, súčasne sa ukázalo, že v Národnej rade nie je 76 poslancov, ktorí sú ochotní vytvoriť novú vládu. A teda to, čo sa stalo, že v rámci dohody na zmene ústavy a toho dočasného mechanizmu, ktorý ponechá vládu Ivety Radičovej a stále v úrade a súčasne ale nad ňou prevezne kontrolu prezident, vtedy prezident Gašparovič. A súčasťou tej novely ústavy bola aj dohoda na predčasných voľbách. To znamená, ako by tie veci sa diali súčasne a, a bol to kompromis, ktorý sa v Národnej rade našiel, aby jednoducho dokázalo sa dokončiť volebné obdobie, hoci skrátené, aby sa tam jednoducho nemusela vytvárať nejaká nová vláda. Teraz tá situácia je trochu odlišná kvôli tomu, že Nemám pocit, že momentálne vidím v Národnej rade jasnú ústavnú väčšinu, ktorá najprv musí zmeniť ústavu na to, aby potom Národná rada mohla skrátiť volebné obdobie Národnej rady. A to kvôli čomu, že zatiaľ akoby z tých vyjadrení, aspoň dnes je, je zrejme, že poslanský klub OLANO nechce predčasné voľby, takisto Richard Culik dnes opakovane hovoril o tom, že strana, sloboda a solidarita tiež nechce prečosné voľby. A to už je akoby taký počet poslancov, ktorí v podstate zabraňujú vytvoreniu 90. poslancov a teda ústavnej väčšiny, ktorá je potrebná na zmenu ústavy. To znamená, že v tomto momente ja celkom akoby že neviem vyhodnotiť, čo je uvažovanie momentálne koaličných strán, že ako si predstavujú tú situáciu ďalej, že či sú ochotní napríklad rok vládnuť v situácii, keď ich kontroluje prezidentka Čaputová, teda vyššie roka, alebo jednoducho v nejaký moment pochopia, že takéto riešenie akoby je neudržateľné aj pre nich a, a nájdú nejakú dohodu naprieč politickým spektrom, alebo pri najmenšom sa v parlamente nájde 90 poslancov, ktorí najprv zmenia ústavu a potom následne príjmu ústavný zákon, ktorým skrátia funkčné obdobie. Ale dnes, dnes takú, takú 90-ku nevidím. Je možné, že zaj, zajtra sa to celé zmení.
1: Aké kompetencie by mala teda tá vláda v demisii? Hej? Kto o čom bude rozhodovať? Lebo myslím si, že toto je taká trošku neznáma.
2: Ten akoby jediný precedens máme naozaj z toho konca roku 2011 a prvých mesiacov 2012. Vtedy to označenie toho režimu bolo, že vláda môže... A v podstate iba svietiť a kúriť a na všetko ostatné potrebuje súhlas prezidenta. To znamená, že, že vláda akoby môže napríklad podávať do Národnej rady návrhy zákonov, ale súčasne napríklad nemôže príjmať zásadné opatrenia ani v, v hospodárskej, a teda domácej politiky, ani v zahraničnej politike a tak ďalej. A bude možno celkom zaujímavé sledovať, že akým spôsobom si vláda nastaví tie limity, alebo čo jej dovolí prezidentka. Bo treba vnímať aj to, že jedna vec je ústava, druhá vec je, že táto vláda v podstate môže kedykoľvek skončiť, ak prezidentka povie, že takto to ďalej nejde, ja radšej niekoho iného poberím zostavením so vlády. Hej, čiže v tomto v akoby ústava dáva prezidentke nejaké právomoci a to je hlavne právomoc toho, že, že časť tých aktivít vlády musí ona odsúhlasiť. V prípade Ivana Gašparoviča to napríklad išlo až na úroveň toho, že prezident odsúhlasoval zahraničné cesty členov vlády. Na strane druhej je tu nejaká politická realita toho, že tá vláda v konečnom dôsledku vládne so súhlasom s Zuzany Čaputovej v tom zmysle, že Zuzana Čaputová môže kedykoľvek ukončiť jej fungovanie. Inak povedané, že môže to byť podobná situácia, použijem inú paralelu, s marcom 2018 a situáciou po vražde Jana Kuceka a Martiny Kušnirovej, keď prezident Kiska dokázal akoby svojim vplyvom a hrozbou toho, že bude vetovať niektorých členov Pelegrimyho nového kabinetu, tak dosiahnuť akoby nejaké personálne zmeny v tej, v tej vláde, ktorú, ktorú potom poveril, a, poveril a, vlastne vládnutím. Čiže Zona Čaputová tu podľa mňa získava akoby pomerne veľký priestor, ktorý ak bude chcieť, môže realizovať, môže oveľa výraznejšie akoby vplyvať, pri prinajmenšom ako ako hráčka, ktorá môže hroziť, že ak jednoducho sa bude diať toto a toto, tak, tak ja jednoducho som ochotná konať v svojich ústavných právomocí a vláde tú pozíciu stiažiť.
1: A máme stále predstaviť, že premiér Eduard Heger a všetci ministri, ktorých poznáme doteraz, budú vlastne na tých istých miestach, na tých istých stoličkách, ak sa rozprávame o tej najreálnejšie možnosti? No
2: to je tiež otázka, že... Takto v zásade akoby je to predstava, že tá vláda zostáva taká, aká je. To znamená, že jednoducho ju ponechá vzána Čaputová v úrade. Samozrejme, ona má priestor aj na to, že ono to nemusí urobiť automaticky. Ano, to znamená, že toto sa nemusí udiať bezprostredne za dve minúty. Ona nejaký časový priestor má a, a môže napríklad tlačiť na to, že ona síce vládu Eduarda Hegera ponecha v úrade, ale bude žiadať to, aby napríklad niektorí ministri alebo ministerky opustili svoju pozíciu. A ja si viem predstaviť živo, že takýto priestor alebo takýto tlak môže vyvinúť. Tá otázka samozrejme je, že prečo by to Zuzá Čaputová robila? A že, že čo by bola jej akoby kalkulácia? A akým spôsobom by toto mohlo pomôcť jej ako, ako prezidentke Slovenskej republiky? Toto neviem úplne odhadnúť, ak by som si mal tipnúť na základe toho, ako posledný rok funguje v kontexte kritiky vládnutia, tak mám pocit, že je zdržanlivejšia, než bola predtým. A to možno súvisí aj akoby s tým akým krehkým spôsobom akoby v úvodzovkách funguje aj podpora u verejnosti, že v momente ako sa pokusí ostrejšie, možno zasiahnuť do. do politického vývoja, tak, tak tým na seba strháva aj vlnú kritiky a toho, že politické strany akoby ju vidia ako vhodný terč, ako niekoho, kto je populárne na verejnosti.
1: V podstate môžeme asi aj čakať, že keďže bude mať ona teraz viac kompetencií, bude musieť aj viac keby jej komunikovať s tou vládou, že asi, asi tie útoky na jej osobu, viac ich môže byť?
2: No to je, to je jeden možný scenár. Áno, že že tým, že je vtiahnutá v podstate do vládnutia cez ústavu a cez to, že tie vláde na, na niektoré rozhodnutia, na výkon niektorých právomocí musí udelovať súhlas, tom naznačuje, že s niečím súhlasiť nemusí a to potenciálne môže byť potom zdrojom politického konfliktu. Čiže z tohto pohľadu naozaj bude, bude zaujímavé sledovať, akým spôsobom uchopí ona ten priestor, ktorý sa jej momentálne vytvorí, a tam podľa mňa je to skôr akoby o tom, že kto v tej komunikácii zo strany vlády ako bude, bude dominovať. Ak to bude predseda vlády Hedera, ak on bude tým partnerom pre Zuzanu Čaputovú, tak to pre ňu bude vysoko pravdepodobne jednoduchšie. Ak tým, kto bude v úvodzovkách testovať tie hranice tej spolupráce v tomto novom modeli, bude Igor Matovič, tak si viem predstaviť, že že nás čakajú zase mesiace akoby, konfliktov a toho, kde prezidentka bude obviňovaná z toho, akým spôsobom ona osobne zabraňuje nejakých zásadných opatreniach, ktoré napríklad v rámci prvodnímej politiky chcel Igor Matovič presadiť. A toto úplne neviem odhadnúť, že akým spôsobom akoby, ten vzťah bude nastavený.
1: Možno niekomu sa bude zdať, že keď nám padla vláda, že už aj parlament nefunguje a tak, kebym ešte vlastne vysvetliť to, že ten parlament teda funguje naďalej, alebo ako to vlastne bude toto napríklad teda vyzerať.
2: Ja, ja celkom akoby samozrejme, že tá slovenská skúsenosť za pádom vlády, ak to tak chceme nazvať, z odvolaní vlády v Národnej rade na Slovensku akoby výnimočná. Ale je úplne bežnou súčasťou akoby akéhokoľvek parlamentného systému vládnutia sú krajiny, kde vlády dežne sú odvolávané, vládnu menšinovo, jednoducho sú predčasné voľby, opakovane. Čiže z tohto pohľadu akoby je to súčasť demokracie, je to súčasť parlamentných demokracií, a ja v tom nevidím, akoby, že žiadnu existenciálnu krízu slovenského parlamentarizmu alebo toho politického systému. No, tak jednoducho vláda stratila väčšinu v septembri. Tvrdila, že dokáže vládnuť bez problémov a že to nie je problém a že sa nemusí dohodnúť ani so ani s nikým ďalším, že jednoducho dokáže sa tú svoju podporu hľadať a hlasovanie od hlasovania. Ukázalo sa, že po uplynutí Troch mesiacov to nebola pravda. Jednoducho vláda, vláda stratila väčšinu v Národnej rade. To sa stáva, nie je to koniec letaní politického systému. Diskutovať samozrejme môžeme o tom, že komu priniesie odvolanie vlády možno podporu politickú v budúcich parlamentných voľbách a ako tie voľby dopadnú. Ale o tom tomto akoby ten parlamentný dizajn nie je Je jednoducho o tom, že vláda vládne zo svojho vlastného parlamentu ak ho nemá, musí, musí ísť do demisie.
1: Bude to vyzerať ako dotoraz pre parlament, pre poslancov sa nič nemení, mení sa to len pre vládu. Presne tak,
2: akoby, že z hľadiska fungovania parlamentu sa nemení vôbec nič. A samozrejme, to, čo sa môže deať vnútri parlamentu, môže byť potenciálne akoby, možno väčší chaos z hľadiska toho, že sa budú rozpadať poslanecké kluby. A, alebo, alebo jednoducho tie väčšiny budú ešte nepredvydateľnejšie. Ale z hľadiska procedúry a z hľadiska mechaniky toho, ako funguje parámen sa naozaj nič nemení. Zákony naďalej môžu byť predkladané, môžu byť schvalované. Vláda bude vládnuť, aj keď za výrazne užším mandátom a zo súhlasom prezidentky. Čiže Slovensko akoby bude fungovať ďalej. To, čo je teraz kľúčové, sú jednoducho akoby tie tri veľké potenciálne výzvy. Tá jedna je, je štátny rozpočet a s ním... Hroziaca, hroziaca možnosť provizória, ktorá by znamenala, že, že tie veci, ktoré, na ktoré sa súčasná vládna koalícia spoliehala, nebudú jednoducho doručené a, občanom a firmám v tom čase, ktorom mali byť. A to druhou výzvou je, či Národná rada bude ochotná zmeniť ústavu, aby umožnila predčasné voľby, či sa nájde teda 90 poslancov za tejto a, politickej situácie, v januári máme referendum, ktoré potenciálne tiež sa pokúša zmeniť ústavu. To, čo vieme na základe rozhodnutia ústavného súdu, že ak by to referendum bolo platné, má sílu zmeniť ústavu a teda môže, môže nahradiť tú neochotu Národnej rady. A tam bude zaujímavé sledovať čiste tú, tú dynamiku, lebo za normálnej situácie by to referendum nemalo šancu na úspech. Za takéto situácie sa tie šance zvyšujú, ak by napríklad Národná rada sa nechcela rozvýbať. Je možné, že by ju k tomu donotili nakoniec občania, ktorí by do toho referenda prišli.
1: Tak uvidíme, že čo nás vlastne to najbližšie obdobie čaká, ale za analýzu posledných hodín, za analýzu toho, čo teda sa môže teraz diať v prezidentskom paláci, čo môžu čakať Eduarda Hegera a ďalších ďakujem politologovi Erikovi Lašticovi.
2: Ďakujem pekne.
1: Prezidentka Zuzana Čaputová už oznámila, že v piatok odvola vládu Eduarda Hegera a zároveň ju dočasne poverí vykonávaním funkcie v obmedzenom rozsahu.
0: Počúvate podcast ráno hlas.
1: To je z podcastu všetko. Ak si chcete vypočuť aj predošle časti, nájdete ich na webe SK a v podcastových aplikáciách. Od mikrofónu sa lúči a pekný deň želá Denisa Hopková.